0: No episódio de hoje temos um rapaz de 7 anos, é trazido pela mãe à consulta de medicina geral e familiar por apresentar manchas na pele desde há 5 dias. E vamos perguntar-te qual é o diagnóstico mais provável.
1: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao 96 Segundos. Para quem não nos conhece, somos um podcast de educação médica portuguesa em que resolvemos casos clínicos em tempo real. Hoje temos um caso clínico de Inês Amaral. Uh, e vamos tentar resolver em conjunto, eu e a Inês. Eu, Joana Bostes. <risos> Inês, vamos a isso? Vamos. Um,
0: então, neste caso clínico, temos um rapaz de 7 anos, é trazido pela mãe à consulta de Medicina Geral e Familiar por apresentar manchas na pele desde há cinco dias. A mãe refere que estas alterações tiveram início nas projeixas e desde então têm aparecido no resto do corpo. Nota ainda que estas são mais evidentes quando a criança corre e brinca no jardim. Na semana anterior, tinha estado com febre, tosse e cefaleias, que resolveram com a toma de paracetamol, altura em que surgiram as lesões cutâneas. O rapaz não tem antecedentes patológicos de relevo ou história familiar de doenças graves. Tem o Programa Nacional de Vacinação atualizado. Os sinais vitais são temperatura de 36,7 graus, frequência respiratória de 15 ciclos por minuto, Frequência cardíaca 93 batimentos por minuto e uma precisão arterial de 96,62 milímetros de mercúrio. Ao exame físico, apresenta um eritema malar que poupa a região perioral, bem como um rastro eritematoso difuso com aspecto rendilhado no tronco e nos membros. O restante exame físico encontra-se dentro dos parâmetros da normalidade. Qual dos seguintes diagnósticos é o mais provável?
1: Como sempre, este é o momento em que incentivamos a que façam uma pausa e tentem responder por vocês mesmos com um estudo ativo. Então, Inês, pronto, és aqui a primeira autora deste caso. Uh, eu não conheço muito <risos> este rapaz, mas daquilo que, que puseste aqui, pronto, o um rapaz de 7 anos, que tem assim febre, tosse, faleias e que depois aparece com esta, este rastro típico em cara esbofeteada para mim faz-me logo lembrar a quinta doença, ou o eritema infeccioso, que é uma coisa muito, muito típica. Um, eu acho que tentaste sugerir aqui uma relação temporal com o facto de ele ter tomado o paracetamol à altura em que surgiram as lesões cutâneas, no entanto, acho que pronto, em pediatria, como, como em tudo em medicina, o que é raro é raro, o que é frequente é frequente, portanto, eu neste momento não, não ia desconfiar de uma de uma reação uh, adversa, medicamentosa, um, neste caso ao paracetamol, se bem que há muitas reações adversas que se manifestam na pele, mas acho que não, não seria assim, e, mas principalmente pelo facto de não ser, não ser frequente. Este medo tem um eritema infeccioso uh, ou a quinta doença.
0: Então, olha, vamos, se concordares, ouvir aqui as possíveis respostas. Já foste bastante direta à resposta, mas vamos ver as outras opções. Então, opção A, escarlatina. Opção B, eritema infeccioso. Opção C, exantema súbito. Opção D, rubela. E opção E, uma reação adversa ao paracetamol. Pronto, <risos> parece-me que é óbvio a tua, a tua escolha, uh, o irritema infeccioso, não é? A opção B, pronto, que é de facto a resposta certa. Antes de mais, o objetivo educacional para esta pergunta é um, conseguirmos reconhecer e distinguir os vários exantemas infecciosos uh, na idade pediátrica, porque Pronto, acabam por ser um, um motivo muito frequente de observação nos cuidados de saúde, sejam eles em uma consulta de pediatria ou em consulta de medicina geral e familiar. Um, e por isso, se nós os conseguirmos distinguir bem, vai-nos permitir decidir, tanto em relação ao tratamento, seja ele sintomático ou, ou dirigido, e também permite-nos abordar algumas complicações, tanto no, na criança em si ou, ou em familiares que contactem com ela, sendo a maioria destes exantemas infecciosos. E também acho que acaba por ser importante
1: perceber a evicção escolar para evitar o contágio de outras crianças. Ok, S super interessante. É sempre daqueles temas... Muito batidos, uh, mas que parece que temos que estar sempre a rever, pelo menos para mim é assim. Não sei como é, como é que é contigo, pois começa a baralhar tudo.
0: Sim, e depois uh... quando eles aparecem, <risos> parece que se, que se parece
1: Exato. <risos> sim, sim. Um mas pronto, muito útil pois aqui quando falas de abordar as complicações é por exemplo no caso da rebelo ou contacto com as lábidas exatamente, exatamente Pois, exato. e
0: pronto, também mesmo na própria criança por vezes pronto, algumas destas patologias podem ter complicações sejam elas por sobreinfeção ou, ou coisas mais graves que podemos estar atentos a maioria delas vai ter um tratamento sintomático e, e pouco complicado não é? mas também estar atento a algumas complicações
1: então, olha, das hipóteses que puseste aqui... Pronto, eu, eu escolhi a B, lá está. Certo. O <risos> infeccioso. A, a escarlatina, não é, não é? Porque faltava-nos a, a amigdalite, causado pelos cetocopos com que têm a toxina, não é? Certo, e também é. o
0: racho é um bocadinho diferente deste.
1: Das pregas, assim, mais tipo em lixo. E
0: certo, exatamente, exatamente. Eu acho que é importante aqui nos exames perceber assim, as palavras-chave que Exato. nos apontam para uns ou para outros, seja na parte de, de, dos pródromos, se é assim um, mais um quadro viral, ou neste, na escarlatina a ter a amigdalita, a odinofagia, etc., como o racha em si também vai ser um bocadinho diferente.
1: Achas que sistematizamos um bocado aqui? Sim, sim. <risos> Ok, vamos lá então. Então, da escarlatina eu acho que já falámos um bocado, não é? É uma amigdalite, uh, por streptococos e que depois aparece o rash. Eles, depois de 24 horas de antibiótico, já não estão um, contagiosos e, portanto, podem ir à escola. E, e pronto, e as complicações são as complicações da amigdalite: os abscessos, tudo mais. O irritema infeccioso é causado por parvovírus, é a quinta doença, não é? E a não ser nos miúdos. De com outras doenças, parece-me, mas não sei, tu é que se foste estudar melhor o tema, por exemplo, os miúdos contra a o parvovírus pode causar a aplasia modular, mas de resto é, é tranquilo. Para os
0: miúdos, não. pois, pois mas, para as grávidas é que pode não ser assim tão...
1: O parvovírus também? Ah, isso não tinha Sim,
0: sim, okay. é de, é, pode causar hidrópsia fetal e tudo mais, portanto... Ah, pois é, pois é, pois é. é... Ter atenção a, 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 por exemplo, isto é, em crianças, em idade escolar, a maioria das vezes, por isso é possível que tenham mães grávidas de, dos irmãos, Sim, e, portanto, ter claro. aqui um bocadinho de cuidado. Um, eu, para mim, uma coisa que eu acho engraçada, do irritamento infeccioso, e que foi a minha forma assim mais de curar, é que eu aquilo para mim foi, é que além de parvo, do parvo ao vírus, é mentiroso, porque os miúdos, quando têm exantema já não são infecciosos, portanto é um eritema infeccioso que não é bem assim, portanto a criança assim que já, é, que já tem eritema já pode ir à escola porque pronto, já passou a fase de contágio. Outra coisa do, do caso que é, é engraçado em relação a eritema é que estas crianças quando estão expostas seja ao sol, ao calor, ao stress, Ah etc, pois é, vai voltando, não é? Exatamente, exatamente. Durante semanas podem ter... O, o exatamente, exatamente. E, já, e não é nada de preocupar, pronto, acontece,
1: mas não, não é de se preocupar com, com isso. Ok. Um, pronto, o exentema súbito é a sexta doença uh, e é a febre dos três dias também. Certo. Ou certo. seja, eles têm febre durante três dias e depois aparece o exantema. Uhum. Há aqui um fator confundidor às vezes com a, com a alergia aos beta-lactâmicos, uhum. Uh, uma coisa que estamos, estamos também sempre a falar porque há febre, depois pronto, medica-se calhar às vezes erradamente, porque a maioria das infecções são, são virais e depois aparece o tema e fica ali a pessoa rotulada para a vida com uma <risos> alergia à amoxicilina, à é amoxicilina e que, no fundo não, não existe
0: pronto, isso é mais comum em crianças mais pequeninas portanto e crianças com febres altas é os 39, 40 que até podem ter as convulsões febris, mas que no fundo eles têm um bom estado
1: geral e, e... E depois aquilo desaparece subitamente e aparece o rash. Pois, a população mais frequente é, é as convulsões febris exato. Um, a rubela é aquilo que tínhamos falado, uh, é a terceira doença, certo? A rubela, uh,
0: sim, sim, exatamente.
1: Pronto, e é o contacto com as grávidas, podem não ter imunidade, é uma coisa que avaliamos na, na consulta pré-concepcional. Um, e assim dos miúdos, pronto, é parecido com o sarampo confesso que nunca sei muito bem onde é que fica aqui a rubela a, que...
0: a, a, a diferença entre a rubela e o sarampo além da, da etiologia, claro a rubela, é, eles começam geralmente por é, ter aquelas adenopatias aqui na região petrauricular e suboccipital que são dolorosas e que depois aparece okay. o tal, o tal rache que até é parecido uhum. ao sarampo, mas tem um, febres baixas. Portanto, okay. acaba por ser aqui um bocadinho diferenciador nesse sentido. E o sarampo tem febres altas? Tem febres altas. E exatamente. tem as manchas de cópia? Nós
1: estamos sempre a ouvir falar também. Okay.
0: Exatamente. E depois o racho é assim de, da cabeça para os pés, não é? Uma progressão cefalocaudal. E que descamam assim, tem assim uma, uma, uma descamaçãozinha. As a escarlatina
1: também tem a descamação fur... Como é que é isso? Exato. Exatamente. Sim, sim, sim. Exato, há uns planos que têm, ok. Exatamente. 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 Um, reação adversa ao paracetamol? De... Pronto, este aqui...
0: Uh, sim, Pronto. dentro dos exant... <risos> é raro, é, é muito raro e o... Dentro dos exantemas maculopapulares, como é este caso, geralmente está mais associado aos antibióticos, como aos beta-lactâmicos que falaste há pouco. Uh, pronto, eu via as, uh, as reações do paracetamol são manifestações bastante diferentes, que não são assim exantemas maculopapulares. portanto, seria assim um fator confundidor, mas que não é, não é raro, não é frequente, portanto, é, é raro. Exato.
1: Pronto, isso também é uma coisa que para ter uma competência que, que a prova na qual a prova nacional de acesso uh, insisto muito não é? Certo. é saber o que é que é frequente exatamente é. exatamente é, um, exato é... às vezes prejudica os alunos que sabem muito é, Pois, e complica ser, sim, sim, sim 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 exato uma pessoa complica e, e depois no fundo não é não é exatamente acho que se calhar falávamos só mais do sarampo, porque pronto ainda por cima agora com com alguns pais a não, não certo, querer mencionar, estamos, estamos sempre, vamos se calhar voltar a ver sarampo, que já não se via há muito tempo. Então... É verdade, é verdade. Uh,
0: só de, dos tais pródromos do sarampo, há aqueles clássicos 3 cs que é o um miúdo que tem coriza, não é? Assim meio constipado, com uma conjuntiva, com, a, com a, o C de tosse, que não é, é cofre, mas tosse. É <risos> E as manchas de cóplico, que são patognomónicas do, do sarampo, que, pronto, não acredito que venha descrito manchas de cóplico, é? mas são os pontos uh, vermelhos com o um centro mais branco e que são patognomónicos. pronto. Uh, pode haver a descrição. Acho que geralmente uh, podem dizer que são em crianças que não, não têm vacinação uh, em dia, ou que são imigrantes, etc. e que acabam por não ter o plano uh, atualizado, o programa. Depois, pronto, o sarampo pode ser grave e pode ter algumas complicações. Exato. Um,
1: a complicação mais frequente do sarampo é, se, um, não é a pneumonia? É Essa é a mais grave, certo? É mais frequente qual é que é? Eu acho que é a sobreinfecção bacteriana. É coração.
0: exatamente. A pneumonia é a causa mais frequente de morte das. Isso da, É mais grave, mas a, a sobreinfecção é, é a mais é a mais é frequente. Acá saí
1: no meu exame de dietria e eu errei, nunca mais me esqueci.
0: <risos> Isso também é. na, na varicela é o clássico, não é? Depois é aquilo... Depois... Exato, falta-nos
1: depois faltar, falar da varicela. Mas a varicela eu acho que todos é o mais fácil. É, porque, pronto, são, é. são as lesões em várias fases de evolução. Exatamente. Eles coçam-se muito, portanto eu acho que não há como... Ah, se calhar ah, se calhar eles podem vir às vezes em fase tão iniciais assim tão, certo, tão tão certo, fácil. certo,
0: é verdade mas é o típico pele com múltiplas lesões
1: em vários estadios e pronto, e uhum. assim, e que são dá muita comissão coitados, banhos <risos> de farinha mais zena, supostamente, ajuda muito <risos> exato, exato pronto, e foi esta aqui a nossa discussão sobre exantemas da infância Uh, espero que tenham gostado. Pronto, foi uma coisa assim um bocadinho mais informal do que nós costamos fazer. Um, eu tenho que agradecer imenso à Inês porque pronto, acho que foi, para mim foi útil. <risos> Obrigada é... por
0: responderes e ajudares aqui a, a distinguir os vários exantemas
1: efetivamente, nós, pronto, não, não fomos, assim, muito exaustivas, não tínhamos as coisas na, na ponta da língua, eu não tinha, pelo menos, ainda é que tínhamos não, estudado, não, não, não. Não. <risos> um, Mas, pronto, eu acho que, no fundo, é assim, nós vamos um bocadinho por repetição, aprendendo as coisas, e espero, no fundo, que tenham, que tenham gostado e que vos tenha sido útil uh, aqui a nossa conversa,
0: Uh, também se quiserem ver lá no site um, vão ter o caso mais detalhado e se quiserem tem lá uma tabela com, com sistematização, exatamente que podem usar à vontade e, e, pronto, e também usar para o vosso
1: estudo e pôr como vocês quiserem a tabela pronto Malta, tem sempre o nosso site para, para consultar uh, Medaprentice e nós estamos cá para o que for é preciso bom estudo bom estudo